0: FM78 Flintstone The さて、あさって10月4日はイワシの日。104のの合わせからイワシ日になったそうです九十九里地域を代表する海の幸イワシのお料理はたくさんありますが中でも11月から3月ごろにとれるイワシを使って作られるイワシの団子汁は地元では定番料理だそうですよイワシのすり身を味噌で味付けた団子そして大根や人参里芋などが入った具だくさんの汁は体が温まるので寒い冬に食べることが多いそうです伝統的なお料理は親から子へ受け継がれていく家庭の味でもありますよね今週のゲストはイイラスストトエッセイストの松鳥ムーさんです漫画的なイラストと親しみやすいエッセイで人気の松鳥さんは離島とゲストハウスそして地元滋賀県内の民族行事を巡る旅をライフワークとされていますそんな松鳥さんが先頃旅先で出会った地元のお料理や伝統的な行事などをまとめた本「ムーフドキを出されました今日は主にあまり知られていない珍しい郷土料理のお話などを伺います「d f m t h e f l i n t s t o n e Nature is beautiful.The beauty that cannot be m a n m a d e b f m から帯渚さがお送りしている THE f ト i n t s t o n e 今週のゲストは旅と島が大好きなイラストエッセイストの松鳥ムーさんです。二十歳の時の卒業旅行で屋久島に行ったことをきっかけに島旅にはまってしまった松鳥さんはこれまでに118の人が住んでいる友人島を訪れていて、泊まったゲストハウスは100軒以上。その土地の日常の暮らしにちょっとだけお邪魔させてもらう旅が好きで、地元の民族行事や郷土料理との出会いも大事にされています。それではお話を伺っていきましょう。松鳥さんは先頃、ムーフドキご飯で紐解く日本の民族習わし。再発見録という本を出されましたこの本の狙いはどんな
1: ところにありますか幅広い年齢の方に読んでもらいたくって、はい、でこう自分の地域のことを改めてこう見るみたいなことしてもらいたいなと思って、えー、とイラストいっぱい入れたのも、はい、文字が読めないちっちゃい子でも、うんうんまあ、イラストを見てなんか。面白であとこう、まあ、私がボキャブラリーが少ないっていうのもあるんですけど<笑>分かりやすい言葉で書いてるのでうんこう難しくないなんか民族行事、はい、私ハマった時にいろいろ面白いなと思って本あさったんですけど結構先生方が書いてらっしゃるのが多くて興味あるけど難しくてもうん読んで途中から「こうって寝てし,しまって<笑>もうちょっとこう、はい、とっつきやすいのがあったらいいなと思って、うんうん、そんな感じで書いてるのでは
0: いあのこの本に載っている記事の中からいくつか聞きたいと思うんですけれども。はいいろんなご飯が乗ってましたね<笑>、えー、興味深い食がたくさんあったんですけれども<笑>まずは鹿児島県の茶節ですね、はい、これはどんなものなんでしょうか
1: 味噌汁を飲むような汁物の茶碗にお味噌を大さじ1杯、まあ、鹿児島なんで麦味噌なんですけど、はい、でそこにかつお節を一握り入れて、そこにお茶をかけて飲むんです。簡単に言えば、超簡単な味噌汁ですね。<笑>ごつごつしない
0: 。<笑>ああ、あの元気のもと、そ
1: してのんべいの安らぎとも書かれてましたけれども。はい、後半の私の感想なんですけど、<笑>元気のもとはもうその鹿児島の郷土料理で、茶ぼしはそうだって言われてるんですけど。うん、おばあちゃん世代。でも今あんまり飲む人おられないらしくってもうだいぶ上のおばあちゃん世代の人たちがなんか毎朝飲んだりとかしてとかあと風邪ひいた時に親が作ってくれたとかいう人がいたりとかされてたやつなんですけど私はこれ絶対飲んだ後の一杯に絶対いいと思ってて絶対全国の居酒屋の締めのメニューに入れるべきだった私は思った。<笑>しはい<笑>へわ私も飲んべいなのですごく興味
0: 深いですちょっと飲
1: んだあとこれ飲んだら2日酔いないですから<笑>ぜひ飲んでください簡単なんでペッペッと<笑>はいへえ
0: 味は本当にお味噌汁みたいな感じってことですよね
1: そうですねお味噌の味がとかつ節のだしがうこう買っちゃうのでうんそんなにお茶の味はしなくてや自分で作る時はなんか地元の人がお茶でもいいしお湯でもいいって言ってたんで、へまだ自分で家でやるときはお湯をかけてやりま
0: す。<音声> BayFM から帯渚がお送りしているザ・フリントストーン。今週は旅と島が大好きなイラストエッセイストの松鳥ムーさんにお話を伺っています民族行事と聞くとちょっと堅苦しいような難しいイメージがありましたが松鳥さんの本は本当に読みやすかったです幅広い年代の方に読んでもらいたいという松鳥さんの思いがあったからなんですね沖縄にもカチューユーという同じような汁物のお料理があるそうです茶碗などに味噌と鰹節を入れてお湯を注ぐだけ食欲がない時や風邪をひいた時などにおすすめだそうです今度試してみたいです松鳥さん新しい本ムーフドキで岐阜県白川村で開催されるどぶろく祭りが紹介されていましたこれはどんなお祭りなんですか
1: 毎年9月から10月に行われるんですけど私が書いたのはその白川村の中でも平瀬温泉っていうちょっと皆さんが知ってるあの観光地の白川郷のところからちょっと離れてるとこなんですよ十何キロ離れてるところで同じ村なんですけど、はい、でそこの集落のどぶろく祭りにお邪魔したんですけどどぶろくはね皆さんご存知の通り、えー、あの白いドロっとしたやつなんですけどそれをこう神社でそもそも作ってらっしゃって各自全国どぶろく祭りはあってそういうとこは大概自分の神社のところでどぶろく作る場所があって地元の人がこう作らはるんですけど特別な許可もらって作ってらっしゃってでこの祭りがねすごいのがなんかちょっとコロナ禍はよその人とか入れなくて駄目なんですけどコロナ前の時はそのお客さんとか観光の人も来てよくってで観光地の方の白川郷の方でもあるんですけどそっちはまた別の神社でどぶろく祭りがそっちだと観光客が多いからどぶろく1人いっぱいぐらいしかもらえないらしいんですけど、うん、平瀬温泉の方はなんかあまりそこまで観光客が来ないらしくて何杯も飲めんでって言われたんで<笑>喜んで。<笑>行ったんですけど<笑>、うんまあ、これも最初からどぶろく飲むだけが祭りじゃなくってちゃんと獅子舞とか回らはったりとかするのでそれも回りながらの最後神社のところでみんなこうご座引いてやってそこにみんな座ってでどぶろくを注いでくれるお姉様方が席を回ってくれはるんですけど。うんまあ、ワンコそばのように泣くなったと思ったらいきなり現れてまたついていかはって、<笑>最初ちょっと観光客やからあんまね、飲んだら申し訳ないかなと思って遠慮してたんですけど、<笑>あまりにも来てくれはんで、<笑>もうわーって喜んで飲んでたら、<笑>記憶が一瞬のうちに消えて、<笑>すごい、すごいですドブロク、どぶろく。でも地元の人らはみんなそれを飲んで、<笑>さらに、その、どぶろく飲んだ後に、集落の別のスペースにステージを組んでらっしゃって、うん、その平瀬温泉地区の人たちは住んでる人がみんなゲーター者で、みんなそこでステージで発表されるんですよ。どぶろくたんまり飲んだ後に、私はもう記憶がなくなってるからそれ見てないんですけど、<笑>なんか素晴らし、見た友達は、もうめっちゃなんか素晴らしくレベルが高いって言ってやってで、しかもその平瀬温泉集落の人はもう、ゲーター社の人が多くて A プロっていうなんか、うん、芸能プロダクションみたいなのを自作ってらっしゃってなんかおじおばちゃんからワコードからおじいちゃんおばあちゃんまでなんかいろいろ入ってらっしゃってへ,ーへー活気がありますねありすぎてすごい、ね、なんか普段すごいちっちゃい収録なんでそんな人いるように見えないんですけどうんすごいんです
0: a y FM から帯渚がお送りしているザ「THEFLINTSTONE トト」今週はイラストエッセイストの松鳥ムーさんに旅先で出会った郷土料理やお祭りのお話などを伺っています白川村のどぶろく祭り松鳥さんのエピソードに笑ってしまいましたとっても賑やかで面白そうですよね私もでななので気になります松鳥さんの地元滋賀に納豆餅という食べ物があるんですよね
1: そうなんですよでも滋賀でも私もその地域の人ではないので全然知らなかったんですけど、うん、滋賀県の大津市の山の方にある扇っていう地区があるんですけど、はい、そこだけで食べられてて他の人は多分滋賀県の人も全然知らない。え
0: っと
1: 多分関東の人は納豆餅っていうと、はい、東北の,、うんえー、あの丸めたお餅に納豆をまぶして食べるっていうのを、うんうん、結構知ってる人多いと思うんですけど、えー、の滋賀県の方のは丸めたお餅をイカ開いて丸い平らな形にして、うんはい、そこに納豆を置いて、うん、納豆を餅で包んで、うん食べるんですちょ,ちょっとこう三角チックな形になる感じで、はいはい、手も汚れず食べやすいとしかもその餅の周りにきな粉をまぶすんですけどきな粉は砂糖じゃなくて塩味にしてまぶすんですだから納豆と塩と合うじゃないですか,だからめっちゃいいしこう私東北の納豆餅はお箸で食べると納豆と餅がいつもバラバラになって。うまく食べれないんですよね。はい、は,いは,いはい。結局、餅食べた後に納豆食べるみたいになって。うん。だからあの、包んでしまうと、めっちゃ食べやすいみたいな
0: 。なるほ
1: ど。で、その滋賀県の納豆餅が、ちょっと山越えた隣の京都の山側のところにも同じような納豆餅があって、そちらはバリエーションももっと豊かで、滋賀県と同じ、こう、包むバージョンもあったら、あの、ロールケーキみたいにして、ロールケーキの、スポンジがもちで、あの中のクリームの部分が納豆みたいなーいロール状のとか、あと普通に切り餅餅に埋め込んで、うん、あの四角い、はい、よく売ってる形の、えー、にしたバージョンと、はいはい、あるんですよ
0: 。すごい納豆文化がある
1: っていうことなんですかね。なんあそうですそうです、うん、昔からあの。平安時代の貴族の人は食べてたって文献があるらしいので、あるんですけど、その納豆餅のエリアはやっぱ田んぼの周りに昔は大豆を皆さん植えてたので、まあ、どこの地域も植えてると思うんですけど、うん、その大豆の栄養が稲に行くからいいっていうので、うんはいはい、でそれで大豆があるから納豆を作ってたっていう感じらしいです。
0: イイ FM FM ススストトトラッエから帯ががお送りしているザフリントストーン今週ののゲストは旅と島が大好きなセ松鳥さんです松取さんは先頃「ムーふどき」フドキという本を出されています。皆さんはご自分の地元の民族行事や郷土料理ってご存知ですか意外と知らないということが多いんだなと松鳥さんのお話を伺って感じました。松鳥さんの地元、滋賀には土壌と生酢とご飯を漬け込み発酵させたナレれ寿司という珍味があるそうです。松鳥さんがおっしゃるにはブルーチーズの味にやや近い感じだそうですよ。松鳥さん千葉県ののおすすすめの伝統料理はありますか
1: 、えー、と多分メジャーではないと思うんですけど千葉の人には、はい、あの今回の本にもちょっと書いてるんですけど「えー、下疲れ」っていう料理があって、はい、主には栃木県あたりがメインの郷土料理として取り上げられることが多いんですけどこの下疲れっていうのが千葉と栃木と、えーうん埼玉のあの、ちょっとキュキュって集まった県境あるじゃないですか。うん、はい。あの辺の郷土料理で、毎年初間の日に食べられる郷土料理なんです。だ、はいたい2月の節分の前後あと後ぐらいか。なんですけど、はいはいはい。で、その時に農家さんが地元の稲荷神社に赤飯とこの下疲れを備えるっていうやつなんでで下疲れっていうのが、何枚がなぜ下疲れかっていうとちょっと話が長くなるのでそれはちょっと本読んでいただきたいなと思うんですけど<笑>入れるのが大根と人参と油揚げと、はいうんうん、え大根にじ油揚げとあと酒かすとあと魚の鮭の頭を入れて煮て、はい、大根と人参は鬼おろしっていう台所用具知ってますね、はいはい、あ,あれでガリガリガリガリ,ガリ吸って、うんうん、でしゃの頭ももう細かくなるまで煮てやらはる料理で昔はあの年末に年取り魚、はい、で言ってあの塩鮭か塩ぶりをなんか食べる文化が昔は各地域あったんですけど、うんうん、それの塩鮭が1月ずっとちょこちょこ食べて最後余った頭で残さず全部食べてしまおうみたいなのも合わさってできた郷土料理で酒粕も入れるんでそれも蔵で酒粕余ってるのを入れるみたいなで農家さんだから大根いっぱい余ってるから入れるみたいななったらしいんですでそこに節分の時に出る大豆も入れちゃうみたいな,でそ,れたいなでそれでグツグツ煮るんですけどはい、ちょっと好き嫌いがパーンって分かれる郷土料理で、はい、そう酒かすと鮭の匂いが相まってんなんか嫌いな人は嫌いらしいんですけど私は好きなんですけどね鮭が好きなんでーんいや
0: ー私千葉出身ですけど
1: 全然知らなかったです千葉も上から下まで広いですもんね<笑>そら知らんですよあ興味深いですねぜひ食べてみてください,い下
0: 田から Motion BFM から帯渚がお送りしているザ・フリントストーン今週はイラストエッセイストの松鳥ムーさんに旅先で出会った郷土料理のお話などを伺っていますあのーなんかこう伝統的なお祭りとか行事って意外と近くにあるのかもっていうのをこの本を読んで思ったんですけれども。あ,あ
1: ,ありますあります。<笑><笑>私もだって地元のきっかけは実家の隣の町のたまたま行った日の神社でお祭りやっててそこで行事食出されて分けてもらったのがきっかけだったんですけど郷土食とか民族行事に興味持ったの。40歳か30後半の時なんで、その、水戸行事でやったのが、全然知らなかったので、探したら多分めっちゃいろいろ出てくると思います。ただ、もうその、料理とか作れる人が、年配の方々が圧倒的に多いので、今のうちに巡っておかないと、なくなるなっていうのは、ありますね。うんうんうん。そうです
0: よね。あの、食べ先で美味しい郷土料理ですとか、代、は、々、い、伝わる家庭の味に出会うための、何かコツのようなものってありますか
1: 図書館、地元の。もう一つ、地元のスーパーのお惣菜コーナー。はい。行くといい、ね、知らん食べ物がちょろっと現れるね。だいたいどこ行ってもメジャーなのは一緒なんですけど。はい。なんかあれこれ何やろこれみたいなのがある時があるので、うんうん、その時はそれ買ってみてみ食べてみてみみたいな旅先で出会う食から松鳥さんはどんなことを感じますか材料が当時は豊富にあったであろうからその郷土料理が出来上がったけれど環境の変化とか物流と変化とかでどんどんどんどん変わっていって逆にその揃えるのが大変になってそれでどんどん食べる人がいなくなってっていう,こう現代の環境と合わないからそら廃れていくんだろうなと思いつつ、うん、でもその料理がこの食材で作られたのはどうしてかって調べていくと昔の人の生活とかこうも,のがものとか人がどういう風に今とは違うルートで動いてるんですよね。なんか離れたと t ろの地 r と同じ w があったり e かしてて、mm-hmm. な h かその辺 e 巡 s ていくのも楽しい e って o います。s e h a person h
0: person w o s a s o n h e o n 今週は旅と島が大好きなイラストエッセイストの松鳥ムーさんにお話を伺いました伝統的な郷土料理を作れるような人は年配の方が圧倒的に多いので今のうちに巡っていく必要があると松鳥さんおっしゃっていましたが確かに地元でも旅先でももっともっとその土地のことを知ってみたいなぁと感じました松鳥さんの新しい本「ムー不時」ご飯で紐解く日本の民族ならわし再発見録をぜひ読んでみてください松鳥さんが旅で出会った食文化や伝統行事などがイラストとともに紹介されていますこんな郷土料理があったのかと驚きの連続で楽しく読めますよ A&F から絶賛発売中です詳しくはオフィシャルサイトをご覧くださいそして本の発売を記念して松鳥さんのトークイベントが10月22日土曜日の午後2時から東京駅前の新丸ビル7階のムスムスで開催されることになっています山形県酒田市の郷土ご飯と飲み物が付いて入場料は2000円詳しくは松鳥さんのオフィシャルサイトをご覧くださいいずれもこの番組のホームページにリンクを貼っておきますこの番組はホームページも充実していますよ今日のインタビューの書き起こしや情報そして写真も掲載していますぜひ読むザフリントストーンもお楽しみください来週はシリーズ SDGs 私たちの未来の第8弾海洋ゴミ由来の再生ポリエステルで作ったウェアを展開するアパレルブランドマリブシャツにフォーカスブランドマネージャーの菅井明宏さんにエコ素材やデザインのこだわりそして海洋ゴミ削減への思いなどを伺いますお楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザフリントストーンお相手は私帯木渚でした